0: Gefangen. Ich habe schon auf Aufnahme gedrückt. Stehst du da? Oh, ich habe also wieder irgendwas Bescheuertes gefunden. Ja, und zwar 6.000 Mark. Sie lagen einfach auf der Straße in einer Kokosledertasche. Oh, davon kann man sich zwei Taucherausrüstungen kaufen. Habe ich jetzt nicht sonderlich viel Interesse dran, aber bestimmt spannend. Aber wir haben ein Problem. Da drin ist ein Ausweis und darauf steht Juwelier Adelmann. Und äh, wir müssen es leider abgeben. Aber uns stehen 5% Finderlohn zu. Ja! Das heißt, für äh, jeden von uns 150 deutsche Mark. Ich hatte schon immer Eins Plus in Mathe, müsst ihr wissen. Was hast du da gesagt? Nix, nix! Was hast du jetzt schon wieder gesagt? <lacht> Jonathan hatte immer eine 1 plus in Mathe. Ja, super, das stimmt. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Krimi Report. Heute geht es um TKKG und das Rätsel um die alte Villa. Mit Jonathan und Moritz. Hallo an alle, die wieder eingeschaltet haben. Jetzt startet als erstes Jonathan mit seinem großartig vorbereiteten Resümee. Und Moritz will schon wieder spicken, wie viele Krimi-Points ich aufgefangen Ach nein! Das Resümee! Karl der Computer ist außer sich vor Freude, denn seine Eltern haben eine schöne alte Villa gekauft. Die vier TKKG-Freunde... Äh, wollen sich sie sich ansehen. Über, äh, da überraschen sie zwei Einbrecher. Was wollen diese Fremden in dem leeren Haus? Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi versuchen, das Rätsel zu lösen. Sie jagen die Einbrecher und es kommt zu, einer gefährlichen, äh, zu einem gefährlichen Kampf um Mitternacht in der Villa. Doch damit ist das Abenteuer noch nicht zu Ende. Nun beginnt eine aufregende Jagd nach einem lang verschollenen Schatz. So. Und jetzt äh, gibt es noch ein paar Produktionsinfos. Nämlich Produktion und Regie hat wie immer die Heike Diene Körting gemacht. Ist ja immer so bei Europa. Hörspielbearbeitung HG Francis. Francis Mister. Genau. Dann die künstliche, künstlerische Gesamtleitung erfolgte durch Professor Dr. Böhrmann. 1980 ähm, in der Pelikan AG Hannover. Da ist übrigens auch das Buch erschienen. Einige kennen vielleicht noch den Verlag Pelikan. Und durch das Tonstudio Europa. Design ist von Atelier Schn Schnötsack. Ah ne, äh, Schötsack. <lacht> <lacht> Und die Illustration, ich weiß jetzt nicht, wer die mag, ist von Rainer Stolte. Stein alt und der Einbrecher auf dem Cover, <lacht> aber da kommen wir doch später zu. Ist so dick wie Klößchen und noch dicker. Oh, aber oh darum soll es jetzt nicht gehen. Naja, jedenfalls ist das Buch von Stefan Wolf, Stefan Stolz, nee, Stefan Wolf beziehungsweise Rolf Kalmutschak. So, und damit wollen wir zur Sprecherliste kommen. Der Zähler ist Günter Dockel. Äh, äh, Tarzan ist von Sascha Dräger gesprochen. Dazu gab es noch Niki Nowotki, Manu Lubowski und Verene, Viri, Veronika Neugebauer. So Otto Galster wurde dann von Klaus-Peter Kähler gesprochen. Die Wirtin ist Ingeborg Kahnstein. Günter Adelmann, der reiche Juli Pilier ist Wilhelm Fricke. Auf genau, Fricke, ähm, Dolores V. Äh, wurde von Elke Reißen, Reißert gesprochen. Was, ein Name. Horst Kaupa, Gernot Endemann. Schade, dass er nicht Edelmann heißt. Dann hätte er gut den Juwelier spielen können. Ja, Erwin Deiniger, das ist der Oberschurke. Wurde von Lutz McKenzie gesprochen. Ja, Lutz Mackenzie ist der. Hast ihn erkannt? Woher kommt der nun mal? Boah, oh, Jonathan. Das stellt immer die kompliziertesten Fragen. Ja, ich bin hier ja auch der oberste Hörspielexperte. Das ist natürlich unser lieber Erzähler von den fünf Freunde-Folgen. Lutz Mackenzie von Folge kommen. 1 bis zu der aktuellsten. Ich glaube, Folge irgendwas mit 150 inzwischen. Ah. Naja. Die Regina Riedel wurde von Ingrid Habermann gesprochen, der Polizist von Andreas Wolters. Der Busfahrer war Karl-Heinz Gerdes Gerd Gerdesmann. Ja, der mochte richtig? bestimmt Heinz-Ketchup, wenn es ihn damals schon gab. Ja, der Nachrichtensprecher war Martin Piontek. Der, äh, war der geimpft? Piontek, BioNTech, der hat den Impfstoff erfunden sogar. Ach so, klar. Der zweite Polizist, das gibt es hier seltsamerweise zweimal äh, drauf, ähm, ist Peter Buchholz. Den Namen kennen wir. Ich zumindest weiß aber nicht mehr, was war das denn? Keine Ahnung. Und der Polizeifunk wurde von Rüdiger Schulzki, unserem lieben Fußballstar, gesprochen. Der Rüdiger. <lacht> genau. So, jetzt habe ich mir nochmal den Titel durchgelesen. Ja. Und mir überlegt, was könnte ich mir denn... Also ich war natürlich vollkommen unwissend, worum es in dieser Folge geht. Ja, genau. Worum es da gehen könnte. Und ich habe mir gedacht, es, also es könnte so eine geheimnisvolle Villa sein. Ja. Ähm, die so richtig sagenumwoben ist. Und in der steckt auch so ein Geheimnis. Ja. Und dieses Geheimnis ist irgendwie so ein Ritterschatz oder so. Ja. So was ganz Altes. Ähm, und das will irgendjemand klauen. Und den kriegen die. Hab ich mir jetzt darunter vorgestellt. Und die ähm, Vorstellung, da hab ich tatsächlich neun Krimi-Points vergeben. Von zehn. Dann geht's jetzt weiter nach einer kurzen Besprechung. <lacht> Einmal kurz alles gecuttet. Und da genau. sind wir wieder. Äh, Moritz ja. hat sich das unter dem Titel vorgestellt. Also nur anhand des Titels, ohne ja, die klar. Geschichte. Jonathan hat mal irgendwas Kompliziertes wieder gesagt. Egal. Was glaubst du denn, wie viele ich vergeben habe? Oh. Sieben? Okay, also dein, deine Einschätzung ist sieben. Was glaubst du denn, wie viele ich vergeben habe? Ich glaube, du hast acht von zehn vergeben. Oh, okay. Also sehr positiv. Sie hat dir gut gefallen. Äh, du fandest die Sprecher gut, die Story fandest du spannend. Äh, ein, wen äh, ein wenig Punkteabzug, weil Gavi sehr benachteiligt wurde. Aber äh, Moritz hat schon wieder Angst, dass ich auf seinen Zettel spicke. Aber äh, das glaube ich bei dir jedenfalls. Ist mir sehr in der Folge aufgefallen. Und naja, sollen wir dann zur Folgenbesprechung kommen? Jetzt geht's los. Moritz hat nämlich die Originalkassette genau. gehört mit dem alten TKKG-Intro. TKKG, -Intro. -K -K Juhu. <lacht> äh, ich habe das Ganze äh, in der Spotify-Version gehört. Ähm, da war es das neue Intro. Und kurz nach dem Intro geht's dann mit der. Rick Direkt mit der nächsten Musik weiter. Also, es geht quasi von mir gar nicht. Also, es geht von dem Intro-Song in so einen spannenden Song. Nein, das war bei mir aber nicht. Da kam und dann war auf einmal war im Eisstadion oder so am Park hinterbei. Ja, das Eisstadion. war bei mir auch, aber dabei war so eine spannende Hintergrundmusik. Bei mir überhaupt nicht. Das sind diese ganzen komischen neuen Bearbeitungen in der Originalkassette ja, von ich 1980. War das natürlich alles nicht so. Also in dem äh, Titelsong, also in dem alten, nicht? Ja. In dem Profis Spee und so. Ja, Tarzan hat die Gabi lieb. Genau, das war nämlich, nämlich aufgefallen. Die Jungen werden total gut gemacht. Wenn zum Beispiel gesungen wird, Klüchen ist ein guter Typ. Und dann äh, bei Gabi, Gabi hat den Tarzan lieb. lieb, ja. lieb. Äh, da finde ich, äh, dass Gabi irgendwie auch sowas verdient hätte, dass sie was Tolles ist und nicht einfach lieb. Ja, ich habe mir den alten äh, Intro-Song auch im Internet angehört. Ist mir auch äh, sofort aufgefallen. Ähm, wollen wir dann mal in die erste Szene rüberschweifen. Tarzan und Willi laufen durch die Gegend hinterm Eisstadion. Genau. Plöschen sitzt auf einer Bank und beschwert sich über Kieselsteine und, und will sich rächen an ihnen. Genau. Davor ist mir aber noch aufgefallen... ja. Im zweiten Satz, das ähm, da wird gesagt, es ist so Fuß, äh, da war Radfahren verboten, da hat sein Schrubst, daher sein Rennenrad. Also ich finde das daher ist da total überflüssig, weil es ist doch klar in der Fußgängerzone, dass man da sein Rad schiebt. Also ich finde das daher ist da nicht nötig. Ja, das ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber du hast recht. Ja, das stimmt. Ich äh, fand das sehr witzig. Klöschen will sich rächen an den Kieselsteinen. Ja, ja fand ich gesagt. auch lustig. Unter der Bank, wo Klößchen sitzt, äh, sie Tarzan dann einen Geldbeutel. Er hebt ihn auf und sie stellen fest, dass er aus echtem Krokodilleder ist. Was ist das? Äh? Krokodilleder? Okay, habe ja, ich jetzt noch das nicht ich, gehört. das äh, fand ich schwierig, ehrlich gesagt. Äh, weil Krokodilleder klingt sehr so äh, nach äh, Tierschutz. Krokodile. Ja. Oh. Und deswegen habe ich gleich mal ChatGPT dazu gefragt. Ach so, wir sind ja in den Marktzeiten. Da gibt's es ChatGPT ja noch gar nicht. Äh, äh, egal. Chat äh, wir haben natürlich, äh, was gab es denn damals? Professoren. Äh, genau, wir sind zur Uni gefahren. Ja. Äh, mit den, unseren alten Oldtimern. Ja. Und dann haben wir den Professor Schlaumeier gefragt. Ja. Der meinte, es ist legal, einen Geldbeutel aus Krokodilleder zu besitzen und zu tragen. Jedoch ist der Handel mit ihm in Deutschland verboten. Jetzt zumindest, wie das früher war, wissen wir leider nicht. Ja, dazu Haben wir hat wir auch der Professor gehört. leider nee. nichts gesagt. Er nee. konnte nur in die Zukunft sehen. Ja. Ähm. Tarzan äh, und Willi entdecken in dem Portemonnaie äh, einen Ausweis. Genau, da drin steht dann, das gehört, Günd, äh, wie hieß der, Herrn Adelmann, dem ja. Willi Adelmann. Den kennt Klößchen auch, weil äh, seine Mutter oft bei dem arbeiten lässt. Ja. Da gehen sie dann hin. Und Tarzan darf sich, äh, kriegt 300 Mark von dem Juwelier und darf sich noch was aussuchen. Günther Adenmann, Günther Günther, ja, 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 aber ist ja auch egal, aber der sucht sich dann eine Butterbrot Ja, das ist mir auch ja. aufgefallen, seit das wann jetzt beim Juwelier Tupperdosen? Werbung! <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> Tupperdosen, äh, äh, Willi, habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, will unbedingt, dass Tarzan ihm nichts abgibt von dem, äh, weil er meint, er hätte es nie entdeckt und es, äh, er hätte mal gehört, es wäre nicht gut, wenn Kinder so verwöhnt wären. Er hätte es mal gelesen und nicht gehört. Ja, ja. Es ist damals gab es auch keine schlauen Podcasts. Die Leute mussten alle damals ohne auskommen. Ich finde das so schrecklich. Äh, ja, dann äh, kommt auf jeden Fall Übergangsmusik. Sie sind beim Juwelier und äh, Tarzan gibt dem äh, Adelmann den Geldbeutel. Willi erzählt dann noch aufgeregt, wo Tarzan den Beutel gefunden hat. Und der Juwelier fragt schon misstrauisch, ob das Geld noch in ihm sei. Tarzan antwortet natürlich mit Ja, 6000 Mark. Juwelier kränkt dann noch Tarzan, habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Ähm, äh, mit dem also ich ach, find, ähm, so, Also, es, ähm, Tarzan äh, sagt dann, äh, also für unterschlagendes Geld. Also der Juwelier fragt erstmal, hättest du mit dem Geld nicht auch was anderes anfangen können? Also für unterschlagenes Geld hätte ich niemals Verwendung gehabt. Also ich finde, da wird nicht klar, ob das ihn hätte kränken sollen. Ehrlich gesagt. Ja, ähm, der Juwelier hat das gesagt und äh, ich will dich nicht kränken, ja. Und äh, Tarzan hat dann sehr, sehr, sehr laut reagiert für unterschlagenes Geld. Äh, da habe ich mir gedacht, das hört sich schon an, als wäre Tata ein bisschen beleidigt in seiner Ehre, weil er ist ja eigentlich so, dass er sowas nicht äh, nie Ach und so. nimmer machen würde. Na, vielleicht. Zitat vom Juwelier dann noch: Großartig die heutige Jugend. Ja, wir sind natürlich großartig. Ja, wir Klar. sind großartig. Dann ähm, erzählt Adelmann noch, dass er ein fürs Ellenbogengelenk hat, was bei einem D-Mark erbeutet. Dumme Mark. <lacht> nein, -Mark. nein, nein, nein. D-Mark. Ich wollte erst Deutsche Mark sagen. Ich mich für D-Mark entschieden. Egal. Und äh, zwei von ihnen gef wurden gefasst. Das Tauper und Deiniger. Genau. Die Vornamen wissen wir hier, soweit ich weiß, noch nicht. Äh, das stimmt. Äh, Tarzan bekommt die 300 Mark. Habe ich doch schon eben gesagt, Jonathan. Ach, richtig. Tut mir leid. <lacht> äh, Tarzan will jedenfalls die 300 Mark für eine Taucherausrüstung sparen. Hatte ich ja im Intro schon abgelehnt. Ich bin nicht so der Fan von Taucherausrüstung und wenn ich 3000 Mark hätte, beziehungsweise Euro, dann würde ich sie garantiert nicht für eine Taucherausrüstung ausgeben. Ne? Er kriegt aber 300 Euro. Also Mark, ja, Mark. Und nicht 3000. Naja. Macht dann noch Die Witze über Willy mit, er, bräu äh, er bräuchte erstmal ganz viel Blei, um überhaupt runterzukommen. Und erklärt <lacht> es dann noch mit Fettaugen auf der Suppe. Und äh, Klößchen konntet eiskalt, ähm, dass es doch zu gefährlich wäre, weil Tarzan doch ein Hai äh, in den Hintern beißen könnte. Ja. Danach fahren sie zu Karl. Also von Karl und Gabi haben wir bisher sowieso, es ist schon eine Zeit im Hörspiel vergangen, noch nichts gehört. Aber jetzt hören wir wenigstens von Karl. Ja, also ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass man von Gabi äh, noch nichts gehört hat. Ja. Naja. Ähm, dann ähm, fahren sie jedenfalls zu Karl und der misstet gerade die Wohnung aus und ähm, erklärt den ähm, von der Erbschaft und dass sie eine erste eigene Villa bekommen. Ja, der, haben. der, der Wortlaut fand ich, den fand ich auch ganz witzig. Ja. Dann geht's weiter. Äh, dann komme ich auch schon zur nächsten Frage, die mich sehr gewundert hat. Äh, denn soweit ich das jedenfalls in der Handlung verstanden habe, haben die die Villa an dem Tag gekauft und wollen am nächsten Tag schon einziehen? Das ist irgendwie... Äh, ich bin noch nie umgezogen. Bist du schon mal umgezogen? Äh, ich weiß nicht, wie das ist, aber äh, man kauft doch sich nichts und zieht am nächsten Tag dann ein, oder? Boah, weiß ich nicht. Vielleicht? Naja. Man kann es ja auch fünf Minuten nach dem Kauf machen. Wir räumen jetzt alles aus und, und tragen das auf den Schultern dahin und, und laufen dann dahin. Naja. Ja. Ähm, was wir übrigens vorhin vergessen hatten, ja beim Juwelier hat er nicht nur eine Bro Butterbrotdose gekauft, ja. sondern auch eine Kette für Gabi. Gabi. Sie hat ihn ja lügt. Und Tarzan hat scheinbar auch die Gabi liebt, denn äh, er hat jetzt die Kette gekauft. Dann äh, geht es über in die üg musik habe ich mir jedenfalls hier so notiert, die Übergangsmusik. Und dann, ich glaube, es wurde nicht gesagt, wo genau die dann sind, aber bald kam Gabi dazu. Es gab eine kurze Vorstellung von Gabi und Gabi lobt den Tarzan darüber, dass äh, er so viel gefunden hätte, so viel Geld. Tarzan, sehr bescheiden, Klößchen ein Trampeltier, habe ich mir auch noch notiert, denn Tarzan sagt, du kannst sie ja umtauschen, wenn sie dir nicht gefällt und ich habe dir ja was mitgebracht und äh, äh, Klößchen äh, so, es geht um die Kette, Tarzan, zeig ihr doch endlich die Kette und er so, ja, ich habe dir da noch was mitgebracht, ich habe eine Butterbrotdose für meine Mutter gekauft. Mmh. Es geht um die Kette, Tarzan, naja. Und darauf äh, tat dann, wenn du den heutigen Tag überleben möchtest, würde ich an deiner Stelle einfach die Klappe halten. Darauf, Willi? Ja, yes, Sir. Und jeden Tag wird Gabi die Kette auf jeden Fall tragen, nach ihrer Aussage, außer beim Schwimmtraining. Jeden Tag, ich ein ja, bisschen. auch äh, jeden Tag. Wer trägt eine Kette jeden Tag? Äh, dann ist Vielleicht er magst du sie ja besonders. Ja, mhm. weil sie ja den Tarzan lieb hat. Genau. Dann helfen die äh, TKG eben äh, Karl beim Sachen packen, aber. Die wollen dann Karl eben, äh, die Villa nicht so toll machen, weil in der Nähe eine Autobahn ja, gebaut Ja, Gabi, er ist recht, soll. nicht, die will es Karl nicht gönnen, die steht ja mehr. Karl, äh, das ist nicht die Vermutung habe ich schon mal, die hat auch mal ein anderer Podcast, könnt ihr gerne auch mal reinhören in die Tosene Hollywood-Schaukel. Sehr zu empfehlen, der Podcast. Ähm, die haben da auch mal drüber gesprochen, dass, äh, Karl eventuell auch auf die Gabi steht. Oh! Aber es nicht sagen will. Weil er lobt manchmal auch die Gabi. Aber Gabi macht äh, Karl auf jeden Fall erstmal die Villa madig. Soll hier in der Nähe nicht eine Autobahn gebaut werden? Die würde viel Lärm bringen. Und Karl dann etwas enttäuscht, das steht noch nicht ganz fest. Ja, Aber er klingt ich schon soll dann, nicht aus. Ja. <lacht> Um, Karl erklärt dann noch kurz etwas über Geisterfahrer, denn äh, genau. es stand etwas in der Zeitung über Geisterfahrer. Und im Radio haben sie auch noch was dazu gesagt. Wird es auch noch in der, im späteren Verlauf der Folge drum gehen. Willi ist dann auch noch sehr schlau und sagt, die nehmen die verkehrte Einfahrt zur Autobahn. Äh, ist eine Methode, weiß nicht, ob Geisterfahrer das wirklich machen oder einfach, ob die einfach mitten auf der Autobahn die Spur wechseln. Ich war noch nie Geisterfahrer. Werde ich hoffentlich auch nie sein. Äh, ich hatte es nicht vor. Sagen wir mal so. Ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich in die verkehrte Ausfahrt, also in die Ausfahrt von einer Autobahn fahren. Tarzan trägt bei und Karl erzählt von einem aus der Zeitung mit blonden Haaren. Das hatten wir ja schon. Aber, äh, das mit den blonden Haaren und er ist ca. 20 Jahre alt. Außerdem wurde in seinem Auto ein Mädchen mit schwarzen langen Haaren entdeckt. Genau, dann äh, geht's weiter, äh, wo die dann die Villa betrachten. Es ist eine alle, alte Villa mit, so mit Türmchen. Ja, das dann, dann war Gabi plötzlich wieder total. Oh, die sieht ja schön aus. Fantastisch. Viel schöner, als ich mir sie vorgestellt Ganz habe. Ganz komisch. Ja, echt. Und dann äh, entdecken TKKG, dass jemand im Haus ist. Also, Karl kann das überhaupt nicht glauben. Und Gabi, Gabi vermutet, vermutet Handwerker. Zazan meint, dass das nicht sein kann um diese Zeit. Dafür habe ich mich ein bisschen gewundert, weil es wird ja gar nicht gesagt, um welche Zeit das ist. Nee, das, das äh, finde ich äh, ein bisschen ja. komisch. Naja, komisch. Komisch. <lacht> ähm, dann äh, sehen die eben nach. Und Karl erklärt den Weg zur Hintertür. Genau. Und dann nehmen sie eben den Hintereingang und die Täter fliehen. Die Wände wurden aufgestemmt. Karl übertreibt einfach maßlos. Wären wir später gekommen, dann wäre von der Viersteinvilla nur noch ein Trümmerhaufen da gewesen. Ja, sie hätten innerhalb von ein paar Sekunden die ganze Riesenvilla mit Türmchen abgerissen. Äh, naja. Jedenfalls... Aber, Aha. Jonathan, ja? mir ist gerade was eingefallen. Du hast ja in den Notizen was falsch gemacht. Die Täter fliehen noch nicht. Ähm, die, äh... Wir äh, gehen erst rein und versperren dann die Treppe ja. mit solchen Attrappenpistolen. Da habe ich mich gefragt, gibt es in so einer riesen Villa nur eine Treppe, die nach unten führt? Äh, ja, äh, Attrappenpistolen haben die ja noch nicht. Das ist ja erst später im Hörspiel. Das ist doch erst, wenn die auflauern. Äh, das war doch erst in dem späteren, als sie denen dann in der nächsten Nacht auflauern wollen. Jetzt sind die doch erst da. Ach so, ach. Ja, habe ich mich verteilt. Müssen wir davor auch noch ein bisschen wegschneiden? Ich dachte, das wäre schon da. Tut mir leid. Ja, du hast das Beispiel auch nur einmal gehört. Und ich habe es fünfmal gehört. Ich habe das dreimal gehört. Okay. Ähm, da sind wir wieder. Mal kurz einmal. Gekattet und Moritz berichtigt. Es gab natürlich noch keine Attrappenpistolen. Das passiert nein, erst in einer Szene. Ich mich wohl vertan. Müssen wir gleich noch ein bisschen schneiden? Ne? Ja, mit der Schere. Schnipp, 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 <lacht> schnipp. Schnipp, Nachher ist das Mikro weg. Klack, klack, klack. Oh nein, jetzt haben wir bestimmt die riesen Störgeräusche da drin. Was sonst mir hat. Ja, ähm, jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Tarzan vermutet auf jeden Fall erstmal schon mal richtig einen Schatz in der Wand oder sie wollten einfach nur Kupferrohre äh, klauen. Wo ich mich gefragt habe, ist das denn das lukrativste Geschäft? Weil ich meine, Kupfer ist doch nicht so viel wert. Naja, sie haben dann wieder den alten Professor befragt, beziehungsweise wir. Wir waren dann wieder in der Uni ähm, und der sah mal wieder in die Zukunft. Und hat gesagt, ca. Dass Moment 2023 liegt der Kupferpreis bei etwa 8.155 Euro und 0,6 Cent pro Tonne. Und 6 Cent. Ja, ich habe nicht behauptet, dass ich gut in Mathe bin. Ich hatte ja einmal die Angst. Ja, ich auch, ich auch. Ich, ich habe mich gerade nur fast. Natürlich. Gabi meint, dass die Polizei den Täter findet. Sie spricht natürlich für ihren Vater, der natürlich. Ja, der klar, Beste. Papi macht das alles. Äh, Tarzan spricht dagegen. Der meint, äh, das glaubt er eher nicht, weil die wahrscheinlich nicht zurückkommen. Genau. Eventuell auch äh, ein Argument, dass er selbst nach den Tätern suchen kann. Ach. Danach ist erstmal wieder ÜG-Musik, Übergangsmusik. Das heißt, im nächsten Kapitel ist Tarzan dann beim. Tauchkurs und im Duschbereich vom Schwimmbad sitzt ein blonder Mann und trinkt Schnaps. Fand ich auch nur, wer trinkt bitte im Schwimmbad, das im Duschbereich total Schnaps? Total komisch. Naja. Egal. Er sitzt aber auf Tarzans Schnorchel, woraufhin Tarzan durchdreht. Ja. Aber er lässt sich... <lacht> ist zum Glück... Bist du traurig um den Strohhalm, du kleiner Hampelmann? Ungefähr so hat er oh es formuliert. Schrecklich. Der betrunkene Mann will später Aber auch noch ein Mädchen schlagen. Tarzan greift ein und macht ihn platt. Genau, der Stroh, äh, also mh, der Schnorchel, lässt sich natürlich auch reparieren. Wieder gerade Und Galster ist auf jeden Fall von einer Schaustellerfamilie, schon Polizei äh, bekannt. Und ähm, er sandern dann auf jeden Fall auf Rache. Wenn Tarzan einen Typen mal eben K.O. schlägt, vergisst das natürlich innerhalb von wenigen Minuten ja. wieder, weil das ja tagtäglich macht. Natürlich. Okay. Aber dann, Otto dann natürlich nicht, der vergisst sowas nicht. Ja. Dann wieder dann im, im nächsten Kapitel ja? ähm, ist dann eine uns zu szene und ja? danach ähm, sitzt unter einem Busch neben der Villa ein Mann mit Geiergesicht. Ja, fand das ich auch. Deswegen auch in der Spotify-Version der Disclaimer. Wirklich? Ja. Ach, bei mir hat er Geiergesicht gesagt. Ja, aber bei äh, mir auch, aber da kam äh, äh, am Anfang der Folge so ein Disclaimer. Äh, dieses Hörspiel wurde vor vielen Jahren produziert. Äh, es gibt, äh, deswegen können, äh, können diskriminierende äh, Begriffe fallen und so weiter. Und genau, mehr später, später auf im europa .de. Genau, später im Hörspiel ähm, will, äh, sagt Tarzan dann auch, ähm, dass. Äh, die äh, Dolores V Zigeuner Typ genau dass die äh, Marke Zigeuner sei vom Aussehen ja sagst du ja. aber später noch da habe genau. ich nämlich wieder Chat GPT <lacht> und, und da haben den wir Professor unsere... Schlaumeier genau. genau klar Professor Dr. Schlaumeier Jonathan ja. äh, jedenfalls der Typ flieht Karl kommandiert äh, Umzugshelfer herum das war damals wohl auch noch so dass man die so anbrüllen konnte äh, äh, das, aber passen Sie auf, dass das Regal nicht kaputt geht, nach da links und nach rechts und der kleine Karl, der sonst eigentlich nichts sagt. So, wieder kurz gecuttet, wenn mein kleiner Bruder mal wieder an der Tür klopft und nervt. Wir denken, die Küche brennt. Er sagt, nichts ist los. Okay, dann kann naja. ich weiter. Genau, im du Schwimmbad, noch was zum Schwimmbad Genau. Richtig. da ist mir aufgefallen, wenn da so ein Typ Schnaps trinkt und Mädchen verprügelt. Ja. Gibt es in diesem Schwimmbad keinen Bademeister, der das regelt? Nö, der, der hat sich freigenommen und kein Ersatz hm. wurde gefunden. Deswegen sind da gerade auch die Leute am Ertrinken. Bestimmt. Äh, Tarzan macht sich auf jeden Fall dann, bei dem äh, äh, während Karl den Umzugshelfer herumkommandiert, äh, auf die Verfolgung von dem Mann. Der Geiertyp, wie er genannt wird, steigt in den Bus. Und fährt aber fährt nur, eine, nur Station. eine Station. Tarzan Komisch. wundert sich auch und sagt, das hätte auch zu Fuß gehen können. Er geht in ein Lokal, was wohl Weinkeller heißt, und bestellt sich eine Co und Tarzan geht hinterher und bestellt sich eine Cola für 1,50. Genau, natürlich Deutsche Mark. Übrigens. Ich fand's total komisch. Er geht in den Weinkeller. Ich weiß nicht, ob das Restaurant so hieß, aber ich fand's total komisch. Ich glaube, das ist mehr so eine Bar irgendwie so. so. Ja, aber trotzdem Weinkeller. Ja, ich finde, das klingt eher so, als wäre das ein Keller mit ganz vielen Weinflaschen. Ja, ich habe mir da auch irgendwie so einen Keller aus äh, irgendeinem Film habe ich mal gesehen. Äh, da sind solche Weinfässer oder ja, so. Ja, da dann. stehen ganz viele Weinfässer und so. Regale mit Löchern in der Wand. Ich gestikuliere hier mit den Händen rum. Das ist natürlich dumm in einem Podcast. Ohne äh, äh, Kameraschaltung. Ähm, aber das äh, es hört sich nicht so an nach einem Lokal. Kann man natürlich so nennen. Aber naja, sie hätten natürlich auch was anderes. Oder sie haben gedacht, dann ist es wieder so mit Markenke und so. Also... Dass das dann irgendwie wieder geschützt ist, wenn sie irgendeinen echten Namen benutzen, aus Versehen. Kauper trifft sich auf jeden Fall äh, mit einer scheinbaren Freundin und reden über Champagner und eines Tages hätten sie den Riesengewinn. Ich wusste nicht, Jonathan wie man Champagner wusste übrigens nicht, wie man Champagner schreibt. Nicht so. Ich habe ihm das dann selbstverständlich erklären wollen. Er hat dann in seinen Notizen Dings da geschrieben. Unverschämt! Ja, Moritz wollte c h a m p a g n e Interessiert jetzt auf jeden Fall auch keinen. Klar, euch interessiert das, oder? Ja, schreibt es uns auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare. Eines Tages wird es unseren podcast auch hoffentlich bei Apple Podcasts geben. Momentan ist das leider noch nicht möglich. Sie äh, reden auf jeden Fall, Kauper redet dann weiter über eine Aktion um Mitternacht und äh, um den großen Gewinn und um alles Mögliche. Danzan äh, ist äh, überzeugt, dass der Typ mit dem Geiergesicht mit Dolores über den Einbruch in die Viersteinwille geredet hat. Genau. Danach äh, wollen sich TKKG in der Nacht äh, in der Villa den äh, Einbrechern auflauern. Äh, das erzählt dann Erzähler, der Erzähler nochmal ausführlich. Und äh, sie waren in, sich in der Sache, dass der Geiertyp die Viersteinwiller gemeint hatte, jedoch nicht so sicher, dass sie die Polizei verständigen wollten. Eventuell war das für Tarzan auch nur ein Argument, damit er wieder den Helden spielen konnte. Man weiß es ja nicht. Naja, jedenfalls treffen sich KKKG. Wo ich mich auch frage, es war scheinbar so dunkel, dass sie sich nicht sehen können. Wo seid <lacht> ihr? Wir sind hier, direkt neben <lacht> dir oder so eigentlich auch komisch. Äh, ich meine, man muss auch irgendwie Mond haben oder Sterne oder irgendwie wenigstens eine Straßenlaterne. Naja. Übrigens, wir sind hier jetzt zum zweiten Mal in einem Haus. Wo ist Gabi? Ja. Die der, sagt gar nichts mehr. Ja, die haben sie wohl abgemurkst, also einmal weg. Ja, da war wieder der Super-Tat. <lacht> ja, ähm, Willy freut sich auf die Duellpistolen die Karl mitgebracht hat. Der will ja, direkt, darf ich mal schießen? Piu. Bum, Unters bumm. Ja, untersteh dich, sagt man. Ja, genau. Karl. Übrigens, wir haben unseren Professor Dr. Schlaumeier gefragt nach Duellpistolen. Und Duellpistolen ist das deutsche Wort für Dueling. Kannst du das lesen? Ich Dueling nicht... Pistols. Sie wurden verwendet, um ein Pistolenduell auszutragen. Einen freiwilligen Zweikampf mit gleichen Waffen. Oh Gott, der von den Kontrahenten vereinbart wurde um eine ehrenstreitig, Ehrenstreitigkeit auszutragen. Das Duell unterlag traditionell festgelegten Regeln. Das war von äh, 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 Professor, Professor Schlaumeier. Schlaumeier. Ja. Äh, Willi fragt direkt, ob er mal schießen darf. Das haben wir ja schon gesagt. Genau, dann ist die Tür der Villa aber aufgebaut. Halt, ich habe noch mal was. Das finde ich nämlich sehr witzig. Willi äh, bekommt von Karl Unterstehig Und Tatan fragt dann dasselbe. Und Karl, ja, hier, du musst nur daran ziehen und erklärt Tarzan alles. Und Willi steht da etwas bedeppert rum, weil er es nicht durfte. Dabei hat er genauso gefragt wie Tarzan. <lacht> Karl hatte wohl Angst, dass er direkt irgendwie alle Schmutz <lacht> in die Luft ballert. <lacht> äh, dann kann er ja bei Willi auch gut passieren. Ja. Darf ich mal drücken? Peng! <lacht> <Bang. Bang>. oh. <lacht> Wieso ist der denn umgekippt? <lacht> <lacht> Komisch. Die Tür der Villa ist auf jeden Fall aufgebrochen. Und Löschen fängt senkt. an zu stottern und Karl sagt. Oh, Mann. Darauf dann Karl voller Eifer. Meine Pistole ist schussbereit. Und Tarzans dann auch. Ja. Ähm, die Einbrecher wurden ja, wie gesagt, auf äh, frischer Tat geschnappt. Wo ich mich dann aber frage, weil Tarzan, ähm, Tarzan sagt ja, stehen bleiben oder ich schieße. Und in demselben Moment hört man irgendwen ballern. Ich überlege mir, stehen bleiben oder ich schieße und im selben Moment schießt er, ist ja irgendwie stehen bleiben oder ich Piu schieße. Naja, finde ich auch irgendwie komisch. Und der Schusssound, naja, ich würde ihn jetzt gerne hier einspielen. Ähm, war irgendwie eine Art Quietschen mehr. Ja. Naja. Genau. Der Einbrecher ruft dann, ich bin getroffen. Frage, habe ich mir hier notiert. Wenn die Pistolen nur mit roter Farbe geladen waren, er müsste doch eigentlich keinen Schmerz spüren und nur die rote Farbe sehen. Der Schwindel würde doch bei intelligenten Menschen sofort auffliegen, oder? Ich hm. meine, er sieht dann ja wahrscheinlich nur rote Farbe an seinem Bein. Vielleicht war es ein bisschen der, äh, das Druckgefühl von der Pistole, was? ja kann sein aber ich aber meine ein so Loch, Loch in oh, ich bin getroffen <lacht> ich meine wenn man ein Loch im Bein hat ist das was anderes als wenn einem ein Farb Farbklecks irgendwie gegen die Haut fliegt hm. naja hm. komisch Moritz hast du ihn erkannt zum zweiten Mal wer war denn der Verbrecher wer ja, war der Verbrecher ja den sie festgenommen haben ich habe mir hier notiert Moritz fragen, ob er ihn erkannt hat. Ich glaube, das war der Lutz, oder? Ja, Lutz Mackenzie, genau richtig. Der war auch schon in der Sprecherliste. Das ist er. Der andere Täter wurde von Gabi an der Straße gesehen. Klößchen setzt sich auf den Einbrecher und wird von ihm als Festklos beleidigt. Das fand ich ein bisschen komisch. Weil an dem Titelbild kann man erkennen, dass er selbst ein Fettkloß genau. ist. Genau. Ja. Man äh, sieht nämlich genau die Szene auf dem Titelbild und dieser Einbrecher ist selbst ein Fettkloß. Das fand ich ein bisschen komisch. Sogar eigentlich noch dicker als Klößchen. Ich meine, äh, ja. in, in den neuen hörspiel mhm. von Ü Folge 100 ist äh, Klößchen ja wirklich schlank geworden. Also er ist nicht mehr Stimmt. so riesenkugelrund. Bei den alten Covern... Gibt es ja auch ein so eine Szene, wo, also bei keinem Hörspielcover, sondern so ein gerell, generelles Cover von TKKG. Da hat einerseits, Gabi einerseits irgendwie rote Haare, was ja irgendwie auch nicht schlimm ist, aber hat sie eigentlich nicht. Ja, stimmt. Tarzan ist irgendwie fünf Köpfe größer als Willy und Willy ist so ein Riesen. Junge mit so einer Wampe, die irgendwie bis zu den Füßen hängt. <lacht> was vielleicht etwas überdimensioniert. Also ein bisschen bisschen übertrieben dargestellt ist. Naja. Daraufhin droht Willy jetzt mal wieder zur Szene, sich schwer zu machen. Aber Karl ist dann gut drauf. Na los doch! Na hopp! Ja, das ist die Cover-Szene, wie ich schon gesagt. Habe ich mir ja noch notiert. Äh, Karl, äh, Karl ist in dieser Folge, aber da komme ich noch im Fazit zu. Wirklich so ein, ich bin hier... Äh, so ein Riesen, ich kommandiere hier Möbel, Leute rum. Na hopp, Einbrenner, <lacht> <da geht's lacht> genau. Äh, und der Verbrecher muss sich dann aufs Klo setzen. Und er sagt, dass er Erwin Deininger heißt. Der Komplize heiße Horst Kauper. Ja. Das schneide ich raus. <lacht> <lacht> Markierung hinzufügen? Bringt ja eh nichts. Egal. Markierung hinzugefügt. Weiß ich jetzt nicht, ob was verbringt? Egal. So. Oder wir könnten es auch so als Gag drin lassen. Alles, was wir jetzt gerade sagen. Oh nein, Jonathan! <lacht> <lacht> okay, weiter. <lacht> ähm, geschnitten. <lacht> Dumme Verbrecher habe ich hier noch notiert, die auch nicht daran gedacht haben, dass wenn die Waffen von TKKG echt gewesen wären, sie sich selbst strafbar gemacht hätten. Dazu habe ich jetzt ich auch nicht den komisch. Schlaumeier befragt. Aber man darf ja Waffen besitzen, soweit ich weiß, wenn man irgendeinen Schein dafür hat. Aber TKKG sind doch auch noch nicht volljährig. Das Ganze wäre doch also ein bisschen sehr auffällig gewesen, oder? Ja. Und ähm, das Geheimnis der Villa ist dann nach Aussage des Täters Lambuzkas Sore. Und Franz Labutskas. Sorry, wenn ich dich ja einmal unterbreche. Was ist eine Sohre? Ich habe ewig lange ich, im Internet hä? recherchiert. Ich wusste es nicht. Ich auch nicht. ChatGPT gibt darauf die Nein, Antwort. Nein, Professor Schlaumeier. Hat darauf ja. die Antwort gegeben? Da kam raus, ich habe keine Informationen gefunden, die, ich mit die, die die Bedeutung von Sore in Zusammenhang mit Schmuck hinweisen. Können Sie mir bitte mehr Kontakt, Kontext geben oder die Frage präzisieren? Ich helfe Ihnen gerne weiter. Also, ich habe erst nur Sore eingegeben, da kam das Gleiche nur ohne das Bedeutung ähm, mit Schmuck. Äh, ja. Und dann habe ich das Ganze mit Schmuck, wie gesagt, eingegeben und am Ende nochmal mit. Du hast das doch nicht eingegeben. Äh, ich habe ja. dann Professor Dr. Schlaumeier genau, gefragt. Genau. Ähm, und und er meinte dann, ich habe keine Informationen gefunden, die auf eine Bedeutung von Sore im Zusammenhang mit Diebesgut hinweisen. Können Sie mir bitte mehr Kontext geben ja, oder die Frage präzisieren, bla bla bla. Ja, das gleiche habe ich, wie gesagt, äh, auch nochmal ähm, ähm, natürlich gefragt mit Diebesgut. Äh, kam auch nichts raus. Komisch. Karl muss dann mal wieder die Polizei rufen, wie er es fast in jeder alten Hörspiel, äh, in jedem alten Hörspiel macht. In den neueren Hörspielen haben die alles alle Handys, da macht das auch mal Klöschen. Und dann äh, fragt der Verbrecher ähm, doch wirklich, warum? Darauf äh, antwortet Tarzan: Dreimal darfst du raten, du Pfeife! Aber ich finde, ähm, in diesem Teil, ähm, finde ich, der Einbrecher sollte vielleicht ein bisschen aggressiver auch reden. Weil der redet, finde ich, so wie so, ja, 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 wie bei so einem Pläuschen. Ja, aber wir sind schon bei Level 2. Ne? Immerhin hat Tarzan schon in dieser Folge zwei Leute platt gemacht. Und Entschuldigung, so. wenn meine Stimme etwas abklingt. Ich habe leider ein bisschen Halsschmerzen. <lacht> Übergangsmusik. Dann äh, fahren TKKG zu den äh, Baracken der Schaustellerfamilie. Sie wollen dann zu Dolores. Kauper sehen sie aber auch. Man hört eine Glocke im Hintergrund. Irgendwas fährt wohl vorbei. Ich finde, das ist eine großartige Stimmt. Dong Dong, Das hört sich, hat mich richtig an so, äh, so ein verlassenes Dörfchen irgendwie erinnert, wo so verfallene Hütten stehen, wo aber trotzdem noch Leute drin wohnen. Das fand ich total cool. Ja. Klöschen soll dann die äh, Polizei verständigen und äh, TKG wollen Körper überwältigen. Beziehungsweise TK. Gabi, Gabi muss nämlich unter dem Vorwand auf Oskar aufpassen, aufzubauen. im Wald bleiben. Oscar. und Ja, Oskar, von mir aus. Und was ich echt blöd finde, dass Gabi dann auch noch sagt, seid bitte vorsichtig. Ja. Übrigens wusstet ihr... Dass äh, Veronika Neugebauer, die auch Gabi spielt, ähm, in Bob der Baumeister ja. Frau Töpfe spielt. Das fand ich persönlich sehr lustig. Als ich ich habe äh, hab. noch nicht viel Bob der Baumeister in meinem Leben gehört. Äh, ich zwar. Und das auch ist nicht? auch schon sehr lange her, <lacht> aber äh, eine Frau Töpfer sagt mir nichts. <lacht> mir auch nicht. Die war auch manchmal. Ich muss mal eben in meine Notizen gucken. Veronika Neugebauer ist ja auch nicht Neugebauer? Mehr ähm, genau. Bob der Baumeister war sie Frau Töpfe, aber nur in zwei Folgen. Ja, die äh, lebt ja auch leider nicht mehr. Nein, leider nicht. Seit heute, äh, also nicht seit heute, also heutzutage spricht ja die Rea Hader Wennewald, die Gabi. Und die macht das auch, die hat sich durchgesetzt damit, dass die Gabi auch in den neuen Folgen sehr viel präsenter ist damit. Die hat eine ja. sehr viel präsentere Stimme... Und genau. hat sich auch durchgesetzt, dass nicht mehr so oft dieses Papi kommt. Ja, und auch nicht, seid bitte vorsichtig, oh david danke Tarzan, sowas. Und ich finde, die Stimme von Gabi ist auch sehr leise, ehrlich gesagt. Ja. Und so hoch. Irgendwie, hm. naja. Vorsicht Tarzan, er hat ein Messer ein Gefecht zwischen kauper und Tarzan. Tarzan macht ihn dann wieder platt. <lacht> Karl lobt dann Tarzan und nennt kauper einen gemeinen Hund. Von Dolores hat man aber nichts mehr. Karl soll gucken, ob die Polizei schon kommt. Ungefähr 80, 30 nach Sekunden. 30 Sekunden. Ja. Mhm. Aber dazu nicht. später noch. Da kommt nämlich noch eine relativ äh, naja eine Auflösung, die relativ sinnvoll dann sogar noch ist. Aber das mit dem gemeinen Hund verstehe ich nicht. Ich meine, TKG sind doch sonst immer Tierfreunde und sag. und auch Gabi sagt dann ganz oft: äh, benutzt nicht Tiere in Schimpfwörtern oder so. Vielleicht war das früher noch nicht so. Also, ich habe das Gefühl, das ist heute extremer geworden. Ja, äh, auch schon früher. Und das ist jetzt nur das erste Mal. Wir kommen später noch an der Stelle vorbei, wo das Ganze noch ein zweites Mal fällt. Oh, uh, Spoiler! <lacht> <lacht> Von Dolores hört man dann nichts mehr. Karl soll gucken, ob die Polizei schon kommt. Haben wir schon äh, alles gesagt. Genau, dann äh, <lacht> kommandiert Karl jetzt die, Karl jetzt die Polizisten mit. Hier kommen sie, wir haben ihn, aber nicht schießen. Und TK erklärt der Polizei alles und das Rätsel, warum die Polizei so früh da ist, hat sich gelöst. Dolores hat ihn wohl verpfiffen. Ähm, naja. Diese, ähm, der, ähm, Kauper nennt äh, sie dann das bescheuerte Vibe. <lacht> ähm, das wurde rausgeschnitten. Das war bei mir das nicht. Wär, was? Das gab's nicht. Das ich habe die alte Kassette gehört. Und Das habe äh, ich schon gesagt. Ähm, aber das bescheuerte Vibe es bei mir nicht. Definitiv nicht. Ich habe bei der Szene super doll aufgepasst, weil ich auch sowas erwartet habe. Irgendwie gab's nicht. War weg. Wirklich nicht. Also ich weiß nicht, ob es genau der Wortlaut war, das bescheuerte Vibe. Aber irgendwie so in der Art. Irgendwas mit dem Vibe. Ja, gab's nicht, gab's nicht. War Komisch. Weg. <lacht> Entweder bin ich völlig doof und hab's nicht mitbekommen, oder es wurde rausgeschnitten, ja. was wahrscheinlicher ist. Ja. Und ähm, ÜG-Musik, meine genau. Lieblingsnotiz hier. Okay. TKKG sind dann stolz auf sich selbst. Beziehungsweise TK, weil... E und K haben ja so gut wie nichts beigetragen. Klöschchen ist zur Polizei gewackelt, aber die war längst. <lacht> und Gabi hockte im Wald und hat auf Oskar aufgepasst. Dass er nicht bellt. Ja. Hm. Naja. Während Tarzan da kreischend ins Haus rennt, darf Oskar nicht irgendwie nicht mal so einen kleinen Quieker abgeben, weil das sonst ja zu laut ist. Mhm. Aber naja. Karl darf mal eben rufen: Vorsicht, Tarzan, er hat ein Messer! Und dieses, Pew, was Oskar sonst immer macht, der macht ja eigentlich immer so ein sehr leises Bellen, wenn er überhaupt mal bellt in den ja. alten Folgen. Äh, das ist doch nicht lauter. Naja. Ja. Egal. TKKG wollen jetzt aber auch noch den Schmuck finden. Es reicht ihnen nicht, dass die Verbrecher hinter Gittern sind. Und vielleicht hat den Autoren es auch noch nicht gereicht mit dem Buch oder der Folge. Ich weiß nicht, ob es dazu ein Buch gibt. Ich glaub schon, ja. Gibt es, ja. Und dann äh, danach springt Karl an wie äh, ChatGPT, <lacht> wie Herr Professor Dr. Schlaumeier. Ähm, jedenfalls erklärt er den Begriff Information, woraufhin Gabi ihm ins Wort fällt und Karl enttäuscht ist. Ja, schon wieder so eine Szene. Er will Gabi wahrscheinlich beeindrucken, so hat es auf mich gewirkt und die ja. dann. Karl! Sie fährt ihn total an. Wir wollen das. Es geht jetzt um das und das und das und das und nicht um das und das. <lacht> ja. Ähm, Willy ja. achtet dann auf Höflichkeit und äh, will äh, der Mutter von äh, Karl. Den Kuchen nicht schlecht werden lassen und deswegen darf er alle drei Stücke essen. Damit ich finde, ähm, Gabi hat dann auch gesagt, also mir reichen zwei Stücke Kuchen. Ich finde ehrlich gesagt, zwei Stücke Kuchen sind schon ganz schön viel. Ja, also wenig ist das nicht. Oh, nee. Und dass sie das auch so sagt, also mir reicht Ich weiß nicht, wie groß das. Stücke Kuchen sind. Meine Oma macht so, so kleine 5-Zentimeter-Stücke. Davon esse ich auch gern mal 3, 4. Ach Aber so, ja. Aber ich dachte jetzt an ein normales Stück Kuchen. so Boah. Moritz gestikuliert so. hier hinten <lacht> rum. Das ist natürlich sehr blöd, das Podcast. Aber habe ich ja auch schon gemacht. Naja, so ähm... Pff. 10 mal 5 cm. So ungefähr. ich freue mich schon drauf, die Freude Folge zu schneiden. Da kann ich ganz viel M ähm und M ähm und M ähm und, ähm und ähm. Alles schneiden. ausschneiden. Schnibbel die Bub. Oh, jetzt ist unser Computer ja ausgegangen. Naja. <lacht> äh, Jonathan. Also, das ist aber kein gut ausgestattetes Studio, was wir uns da angeschafft haben. Wir haben ja nur drei Monitore. <lacht> Achso, ja, genau. Und nur 10.000 Touren. <lacht> ja. <lacht> Genau. Aber drei Monitore haben wir wirklich. Zehn Tastaturen auch. Nee. Ich sehe <lacht> nur eine. Also ich sehe einmal die Handy-Tastatur. Die so, siehst falls du nicht, denn ist es ist gerade die Podcast-App Ach so, Und hier sind nur Wellen auf dem Display, da gibt es keine Tastatur. Ach so, und der ist groß. Es ist es gerade 13.09 Uhr, wo wir aufnehmen. Und wie... Wichtig, ist kleiner Fun-Fact die, als die Hörerin. Heute ist Sonntag. Wir mussten die Aufnahme wegen technischer Probleme etwas verschieben. Den ersten Teil, ihr habt es natürlich nicht mitbekommen. Für euch war es nur ein kleiner Schnitt. Jonathan, verrat doch nicht alle Und dort eben haben wir heute das heutige angefangen. Naja, ist ja auch egal. Ja, passt gerne nochmal und nochmal und nochmal an, ob ihr die Schnitte auch alle mitbekommt. Ja, ich glaube es waren irgendwie 17 oder 18 Schnitte, die ich da reingemacht naja, habe. Ja, zählt sie Fall. alle und spielt immer weiter ab. Und bei jedem Abspielen gibt es eine 5 sterne bewertung Ja, genau. Das kann man jetzt ja auch hoffentlich, wenn die erste Folge endlich draußen naja, ist. Naja, kommen wir wieder zum Thema. Wo waren wir denn jetzt auf der Liste stehen geblieben? Oh ähm, Gott, ich bin Dann dumm. wollen sich TKKG aufteilen, nämlich Karl und... Klößchen und Tarzan mit Gabi. Wir Danach, im nächsten Kapitel, äh, wussten die Nachbarn nichts. Ich fand die Szene total unnötig mit äh, den Nachbarn. Wieso nicht direkt, wieso ist äh, die Nachbarin nicht direkt diese... diese Regina Riedel, die ja, mit Labutzka befreundet war. Das war einfach nur gestreckte Zeit. Ich fand es völlig unnötig. Es hätte auch einfach eine Nachbarin das sein können, aber nein, der Erzähler muss ewig lange erklären, was die alles erzählt haben und dass nichts dabei rausgekommen ist. Naja. Ah. <lacht> so. Dann äh, fahren sie aber zu, äh, wie gesagt, Regina Riedel und Gabi bemerkt dann, dass der Riedel einen Hund hat. Das natürlich das super ist. Natürlich. Besser geht's nicht. Natürlich. Ach, Jonathan. <lacht> Ein bisschen Störgeräusche machen hier. Oh oh, die Riesenwellen auf unserem Display verheißen nichts Gutes. Egal. <lacht> Moritz knutscht noch das Mikrofon. Ab. So, weiter geht's. Genau. Ähm, die Regina wollte Labutzka heiraten, aber er wurde vom Auto überfahren, als er betrunken war. Ja, auch, fand ich auch witzig. Was, der Autofahrer war <lacht> nee, nee, der Franzilein. Der, der Franz war, betrunken. war betrunken. Und er wurde wohl plattgefahren. Mhm. Ist natürlich sehr tragisch, aber das Ganze ist etwas sehr witzig dargestellt. Ja, ihr ja, wurde plattgefahren. Okay. Ja, der Franz platt plattgefahren. Naja, jedenfalls kriegen sie dann noch raus, dass er 15 Jahre in der Villa wohnt und, und er hat oft Feste in Walchenau gefeiert. Es ist ein kleiner Ort und Franzi hatte dort ein kleines Landhaus mit der Hausnummer 7, ähm, direkt neben der Kirche. Und dort hatte er sich wohl ein Geheimfach angelegt in der Mauer links vom Kamin. Oh, spannend. Okay, Musik. Ja, meine Lieblingsnotiz.
1: So, Jonathan
0: musste mal wieder Störgeräusche erzeugen. Äh, Moritz? Ja. Jedenfalls sah dann TKKG ein Auto auf der anderen Straßenseite, worin dann Otto Galster saß. Und der brauste dann sofort los. TKKG wollen sie sich dann mit dem Bus auf den Weg nach Walchenau. Stopp, machen. stopp, stopp, stopp. Meine Lieblingsnotiz. Übergangsmusik. Und mit dem Bus ging es dann nur in die Nähe des Ortes. Dann war die Straße plötzlich zu Ende. Der Busfahrer meinte, dass der Ort geflutet wurde. Schon wieder Kommissar Zufall, dass Tarzan genau jetzt dann wieder ein, in einem Tauchkurs ist. Und man nie wieder das, das davon hört. Wann anders ist er dann plötzlich in einem Fußballkurs, wo er auch nur irgendwie eine Folge lang bleibt. Und dann ist er irgendwann nochmal eine Folge da drin und dann ist er wieder weg. Also ist irgendwie... Das Ganze hat nicht so viel roten Faden. Naja. Ähm... Um.
1: Tarzan. Jedenfalls
0: fragt dann Tarzan äh, zuerst nach einem Erdbeben und ich habe mir gedacht, was? Wie dumm ist Tarzan bitte? Von welchem er Erdbeben, das an einem Ort in der Nähe, das in einen Ort in der Nähe zerstört hat, hätte Tarzan nichts gehört. Außerdem <lacht> ist ein Erdbeben, das einen ganzen Ort zerstört, in Deutschland sehr, 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 sehr selten und er hätte es bestimmt mitbekommen, wenn ein 50 Kilometer weit entfernter Ort durch ein Erdbeben komplett platt gemacht worden ist. Tja, naja. Jedenfalls kriegen sie dann raus, ähm, es äh, wurde von einem Stausee platt gemacht. Monika musik im Hintergrund, während sie sich mit dem Busfahrer unterhalten. Super. Das ist echt eine tolle Soundkulisse. Also. Ja, das ist mir ja auch aufgefallen. Äh, übrigens, super, kleiner Fun-Fact. Ich wusste nicht, wie man das Wort Ziehharmonika schreibt. Ewig lange habe ich bei Word hin und her geschrieben und er hat Boah, mir auch keine Rechtschreibung. Du hättest nicht. mich einfach anrufen können. Ich weiß ja schließlich alles von Rechtschreibung. In Deutsch hatte ich immer eine 1+. Plus. Ich hatte immer eine 2+. Plus. Was hast du da gesagt, Jonathan? Dass ich immer eine 6 in, Mathe, äh, in Deutsch hatte. Ach so, das stimmt natürlich. Ähm... Jedenfalls kommt dann die Meldung im Radio. Ja, stopp, 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 stopp. Ich hätte dich ja gar nicht anrufen können. Der Mister hat ein Handy, wo der Akku einen Monat lang hält. Und es ist kein Handy, das irgendwie einen überdimensionalen Akku hat, hm. sondern er macht es nach einem Benutzen komplett aus. Jonathan, ja. wir sind in einer Zeit, wo es kein Chat-GPT gibt. Du hättest mich auf dem Festnetz anrufen können, wie jeder normale. Ach so, Mensch. mit meinem Orangen-Schleibentelefon. Genau, das kostet dann nur ca. Äh, äh, 50 Pfennig pro Anruf. Kann ich wieder zwei S mehr rausschneiden? Super. Und weiter geht's. Jedenfalls äh, kommt dann die Meldung im Radio, nämlich Galster und für eine Freundin. Bauen als Geisterfahrer einen Unfall und beide konnten erneut entkommen. Der Busfahrer merkt dann an, dass der Unfall nicht weit wäre. Aber ich finde, hinter diesem Motorgeräusch von dem Bus hört man überhaupt nicht die Radiomeldung. Vielleicht liegt das an meinem alten Abspielgerät und bei der äh, Spotify-Version haben die den Sound noch mal optimiert. Aber ich fand das ein bisschen blöd, dass sie so laute Motorgeräusche dahinter gelegt haben. Ja, und jetzt kommt die, wie schon angesprochene Szene. Dolores hat schwarze, lange Haare. Okay, aber Typ Zigeunerin? Nein. Nein, oder? Das müssen die Personen selbst entscheiden. Habe ich natürlich bei Professor Dingsbumster, Professor Schlauberger, oder wie hieß er? Schlaumeier. Schlaumeier. Professor Dr. Schlaumeier. Äh, äh, gefragt. Äh, die betroffenen Personen müssen selbst entscheiden, ob sie Zigeuner genannt werden. Also die Person, äh, die als Zigeuner oft früher einfach so bezeichnet werden wurden. Ja, also ich fand das auch ziemlich komisch. Naja, früher war es wahrscheinlich normal, dass sie einfach in so einer öffentlichen Kassette auch dann mal direkt gesagt haben: ach, Typ Zigeunerin. Ja. Hm. Komisch. Egal. Mit Nach dem Thema wollen wir uns ja jetzt gar nicht befassen, sondern mit meiner Lieblingsnotiz, die musik nach dieser UG-Musik schwimmt Tarzan jedenfalls hinaus in den See und taucht beim dritten Versuch so lange, bis er den Schatz gefunden hat. Das ist nämlich eine Geldkassette. Dann taucht er wieder auf, aber wundert sich, wo denn die anderen sind. Überlegt noch kurz, ob sie sich eventuell versteckt haben. Doch dann, als er zurück ans Ufer schwimmt, ruft Galster ihm zu, dass er ihm die Kassette zuwerfen soll. Sonst würde er Gabi die Backe zerschneiden. Ja, auch eine interessante Drohung, äh, die Backe zu zerschneiden. <lacht> Komisch. Äh. Ja. Auf jeden Schon Fall. Schon wieder, jetzt kommt das zweite Mal. Richtig. Das ist wieder meine Notiz. Schon wieder, aber diesmal Tarzan sagt. Du, du verdammter, verdammter Hund! Hund! Tarzan gibt ihm die Kassette. ja. <lacht> Nach der ÜG-Musik rennen TKKG zur Polizeistation. Und dann kommt wieder die Meldung rein, dass Galster ein gegen einen Brückenpfeiler gerast ist. Galster wurde stark verletzt, Dolores nur, nur leicht. Und ÜG-Musik. Kurzer Erzählerpart: TKKG bekommen von Adel Ad Ad Mr. Adelmann, von Adelmann eine Belohnung von 15.000 Mark. Klößchen rechnet Tage, wie viele Tafeln Schokolade er sich von seinem Anteil kaufen konnte. Und dann kommt... Autromusik. T, K, K, G,
1: T, K, K, G,
0: Ja, So, du hattest mich ja auf wie viele Punkte hast du mich eingeschätzt? Ich glaube sieben. Ich habe tatsächlich acht von zehn vergeben. Aha. Meine, Erstmal mit meinen positiven Punkten. Es war eine alte Folge, da finde ich oft äh, die Soundkulisse sehr gut. Zum Beispiel die Ziemmonika-Musik oder die Glockentöne. Spannende Story mit vielen Höhepunkten. Dazu Willi mit guten Witzen und Karl spielt eine sehr große Rolle, was ja sonst eher nicht so ist. Mhm. Dann will ich aber erstmal zu meinen zwei großen Negativpunkten kommen. Es gab ein paar Punkte, die etwas dumm vor den Einbrechern, aber auch von TKG sind. Beispielsweise das mit den Due Duellpistolen und so weiter. Und zweitens, Gabi wurde benachteiligt und nahm die normale Rolle von Karl ein. Sie war einfach nur dabei und durfte am Ende einmal die Geisel spielen. So, und ich hatte dich auf wie viele? Ich glaube ich. Ja, ich hatte dich auch auf acht eingeschätzt. Und wie viele hast du vergeben? Ich äh, erzähle jetzt einmal kurz meine positiven und negativ Gründe. Also, ich fange jetzt auch mal mit den positiven an. Ich, ähm... Hab tatsächlich äh, toll gefunden die Story. Die war gut, die war wirklich gut. Muss ich zustimmen? Ich ähm, fand auch äh, lustig, dass die dann nochmal, mal äh, nach dieser Geldkassette im See getaucht haben. Das fand ich echt cool. Dann noch äh, fand ich äh, lustig, dass Tatsan äh, sich auch dann äh, noch mal äh, ganz oft erwähnt, wie, als ich die Taucherausrüstung kaufen will. Ich finde es da nur ein bisschen schade, dass die Taucherausrüstung in den weiteren Bänden nicht mehr vorkommt. Naja, hat Jonathan ja auch schon angemerkt. Negativ ist mir eigentlich, ehrlich gesagt, aufgefallen, dass Gabi ja, wie Jonathan schon gesagt hat, sehr benachteiligt wird. Ähm, genau. Und ich fand teilweise ähm, auch sehr äh, langweilig äh, Übergangsszenen. Genau, zum Beispiel das, ähm, wo sie äh, umsonst die Nachbarn gefragt haben oder das mit den Kuchen schlüpfen. Es gab ein paar überflüssige Szenen, da hast du recht. Ja. Genau, und insgesamt komme ich damit. Oh. Auf 7 Glummy points Okay, ein weniger als ich gedacht habe. Naja, du hast einen mehr als ich gedacht. Ja. Okay, damit waren unsere Einschätzungen über Kreuz. Dann, an der Stelle würden wir aber unsere heutige Folge, glaube ich, auch beenden, oder? Genau. Deswegen gebt uns auf jeden Fall fünf Sterne bei Spotify. Folgt uns und drückt auf die süße Glocke da oben. Naja. Wir sagen jedenfalls bis in zwei Wochen. Ja. Tschüss, tschüss. Take um, Haka Game. Yay! Yes! Yes! Yes!